0: Amis, amis de la police, amis du café, amis d'Au Poste, amis des, de la tendresse utopique euh, telle que nous a écrit l'autre jour un hein, fidèle au Poste, eh bien bonsoir, il est presque 21h, un peu plus de 21h, et nous recevons aujourd'hui euh, un copain, on peut dire ça comme ça, même si on s'est peu vu, mais euh, pour lequel j'ai beaucoup de respect, euh, Pierre Douillard-Lefebvre, auteur de « Nous sommes en guerre » terreur d'état et militarisation de la police bonsoir, euh, non non, <rire> il n'y aura pas de théière au poste alors ça les enfants, il n'y aura jamais de théière au poste euh, la coiffure, la coiffure c'est sortie de douche, voilà voilà <rire> en 2014, euh, Pierre a participé à la création de l'assemblée des blessés et c'est donc l'autre caractéristique importante de ce livre euh, c'est que euh, Pierre écrit, euh,
1: comme il le dit, depuis les luttes euh, par rapport à la, la rapide présentation que tu as faite, euh, merci, ouais, je suis euh, chercheur en sciences sociales à Nantes, mais effectivement je travaille depuis directement un point de vue d'une personne qui a été touchée par ces armes-là, euh, on va y revenir, et euh, pour répondre rapidement à, à ta question, euh, tu as raison, euh, nous on fait partie de différents collectifs avec l'Assemblée des blessés qui... Euh, Tirons la sonnette d'alarme, proposons des analyses, proposons un peu une connaissance du maintien de l'ordre depuis maintenant quasiment dix ans. On s'est retrouvé pendant longtemps un petit peu à hurler dans le désert sur ces sujets-là hein, quand même, euh, notamment au moment de euh, la vague de communion antiterroristes à partir de 2015. Bon, bah, comme tu le sais, depuis 2018, la question des violences d'État euh, a été euh, mise sur le devant de la scène massivement. Euh, néanmoins, euh, évidemment, on, on est euh, content que enfin ces violences d'État soient reconnues très largement, même si c'est un petit peu dommage qu'il ait fallu des rivières de sang pour en arriver là. Mais euh, effectivement, moi j'ai sorti un premier bouquin en 2016 qui s'appelait euh, « L'arme à l'œil ». Il s'appelait « L'arme à l'œil », qui était un petit essai hein, assez court sur la question du maintien de l'ordre euh, à un moment où il y avait finalement pas grand-chose qui était… Euh, qui était proposé en dehors du travail excellent de Mathieu Rigouste, qui bosse aussi sur ce, sur ce sujet-là. Euh, et donc, depuis euh, la sortie de ce livre, qui a été assez rapidement épuisé, euh, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé énormément de choses et finalement, euh, la plupart des constats euh, qui étaient énoncés et des alarmes qui étaient énoncées dans le premier ouvrage, non seulement ont été confirmés mais elles ont été largement dépassées, très très largement dépassées. Là, on est au-delà de toutes les prévisions les plus alarmistes de ces dernières années. Donc, première chose, actualiser ce travail-là, proposer, comme tu le disais, une radiographie complète, mais surtout l'éclairer avec un angle nouveau. Et c'est là que peut-être ce livre se démarque et que j'invite là nos spectateurs et spectatrices à regarder. dedans. Alors, on dit deux choses, s'il te plaît
0: toute ouais, chasse, c'est
1: pas, pas comme on dit, pas <rire> et euh, donc évidemment, faire, faire des constats, c'est formidable. Ou comme je dis dans le livre, euh, diffuser des, des, des vidéos, des recensements, etc., euh, de violences policières, c'est important, c'est un travail essentiel. Euh, mais euh, maintenant, on n'en est plus euh, au niveau de l'indignation et du constat, on, est, on en est au niveau de s'organiser, de proposer des pistes pour résister à ça. Je voudrais démarrer évidemment
0: d'abord sur, sur le titre euh, nous sommes nous sommes en guerre tu reprends euh, Emmanuel Macron euh, dans sa déclaration euh, lors du, euh, du, du premier euh, confinement euh, et euh, tu, euh, tu nous dis page 12 euh, que euh, il s'agit d'abord d'une démonstration d'un spectacle l'état policier maîtrise l'espace comme jamais il s'agit aussi d'un test. Les drones, les hélicoptères, les checkpoints étaient déjà prêts avant la pandémie. Imaginés dans les cabinets ministériels, préparés par l'état-major policier, ils ne sont pas apparus d'un coup. La crise permet d'expérimenter les moyens qui n'auraient pas été approuvés en temps normal. Les stratèges du pouvoir nomment cela l'acceptabilité sociale. Ça c'est le début du bouquin et c'est ta thèse. Euh, et donc nous sommes en guerre. C'est un retournement de stigmate, si je puis dire. Euh,
1: c'est la phrase de Macron que, que tu prends à ton compte. Alors tout à fait. Euh, on a on a trouvé ce titre avec l'éditeur parce que évidemment cette citation elle illustre parfaitement le phénomène de militarisation du maintien de l'ordre. Euh, quand je dis militarisation, c'est l'armement accru de la police, c'est l'effacement progressif euh, de d'un conflit militaire. Euh, vis-à-vis d'un conflit civil, c'est-à-dire qu'on a un effacement progressif de la frontière entre euh, ces types de conflits extérieurs et intérieurs, armés et policiers. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc nous sommes en guerre et surtout, on voulait insister, je voulais insister, sur le fait que la violence d'État, la militarisation, la brutalisation de la société, elle est toujours préparée par les discours, par les mots euh, des puissants, par les mots des décideurs. Et donc quand on a un président qui répète sept fois nous sommes en guerre, ça, ça fait partie de ce registre-là, mais il n'y a pas que ça. On se rappelle de Manuel Valls qui euh, parlait de guerre de civilisation au moment de l'état d'urgence de 2015. On a eu une série de responsables politiques qui parlent de guerre, de conflit en permanence. Et il suffit même de regarder encore très récemment les polémiques avec euh, les syndicats policiers ou euh, le ministère de l'Intérieur qui parlent en permanence d'assaillants, de belligérants, pour parler des manifestants, euh, etc., etc. Donc on a un gouvernement qui développe une rhétorique de guerre et qui se met en position de faire une guerre à sa propre population. Et donc cette question sémantique, elle est très importante, cette question du discours, parce qu'elle participe d'un combat culturel pour faire accepter l'augmentation des violences d'État.
0: Un des tout premiers chapitres s'intitule Laboratoire de la peur », avec un « S » à laboratoire. Euh... Tu démarres évidemment par les, les, les quartiers populaires, euh, si je puis dire... Euh des choses assez connues euh, finalement que, que que tu resitues euh, parce qu'il faut évidemment les restituer parce que c'est c'est l'origine du c'est l'origine du mal c'est l'origine de la terreur elle est là évidemment euh, mais euh, ce qui euh, ce que je trouve intéressant c'est que euh, alors tu, tu tu pointes aussi je t'en ferai parler quand même des de, 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 de l'immigration et des, mou des mouvements sociaux mais il y a ce que tu appelles le stade disciplinaire page 73 euh, donc euh, peut-être av avant même de parler de ce de de, de la, aspect euh, maintien de l'ordre sur les questions euh, sportives, peut-être que tu, tu, veux, tu veux introduire ce chapitre, les laboratoires de la peur.
1: C'est ça, donc ça c'est une question très importante, parce que comme on le disait il y a quelques minutes, aujourd'hui cette violence d'état elle s'adresse à tous, c'est-à-dire qu'on a eu des pompiers qui ont été blessés par la police l'année dernière, on a eu des infirmières qui étaient gazées, on a des enseignants qui sont gazés, on a y compris parfois des, de simples passants euh, au moment des gilets jaunes qui ont reçu des balles en caoutchouc dans le visage ou dans le corps. Donc cette violence d'État aujourd'hui, depuis 2018, elle s'adresse à des pans extrêmement larges de la population, mais en fait pour généraliser cet armement et ces pratiques de maintien de l'ordre, il a fallu d'abord les expérimenter dans ce qu'on peut appeler des laboratoires de la répression, des laboratoires du maintien de l'ordre, et ces laboratoires, ce sont les marges, euh, toute un, une série de marges euh, de la société euh, sur lesquelles ce qu'on appelle l'État droit, ce que, ce que la République française euh, a construit comme la notion d'État droit, ne s'applique pas. Alors, ces marges de la population, c'est des catégories de la population qui sont déjà classées comme indésirables, qui sont déjà classées, notamment par les discours ambiants, hein, comme euh, des racailles de banlieue, des sauvages, des ultras, euh, des hooligans, etc., etc., et donc, c'est important de comprendre que si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce que depuis 20 ans, 30 ans, ce maintien de l'ordre, cette répression, cette violence d'État, elle s'est entraînée, elle s'est exercée dans une indifférence quasi générale sur des marges et des périphéries. Donc évidemment, le premier de ces laboratoires, il est très important, c'est les quartiers périphériques, hein, les banlieues, euh, qui sont désignés comme, euh, les habitants des banlieues qui sont désignés comme des ennemis intérieurs depuis plusieurs décennies et contre lesquels on a expérimenté tout un tas de dispositifs, hein, notamment euh, les brigades anticriminalité, qui sont d'abord testées euh, dans les banlieues euh, parisiennes, avant d'être généralisées sur tout le territoire. Ces brigades anticriminalité, qui sont elles-mêmes issues euh, des brigades nord-africaines et des brigades de police spécialement réservées euh, aux populations euh, d'origine maghrébine et plus généralement d'origine étrangère. Dans les quartiers, on utilise les premiers drones de surveillance dès les révoltes de 2005, on utilise les premières stratégies d'encadrement, de quadrillage du territoire, et évidemment les premiers flashballs, puis les premiers LBD, etc. On utilise assez rapidement ce nouvel armement très vite dans les quartiers, il y a par exemple un père de famille qui perd un œil dès 1999, à l'époque personne n'en parle, il va falloir attendre les manifestations pour qu'on commence à parler du flashball, Hein, il faut que la police l'utilise contre les manifs, ça c'est la première chose, et pour te répondre, il y a un autre type de laboratoire, hein, donc il y a une série de 5 ou 6 laboratoires hein, dans le livre, on va peut-être pas faire un résumé complet, mais euh, sur le stade, c'est important cette question-là, euh, parce que euh, le stade, moi c'est un monde euh, dont je ne suis pas familier, c'est un monde que je ne connais pas spécialement, euh, je ne suis pas forcément fan de foot, mais en recensant les personnes mutilées par la police et en rencontrant des personnes blessées, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait tout un tas de personnes qui avaient été mutilées aux abords des stades et qui étaient supporters de foot.
0: Voilà, et, et c'est avec... ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ton livre est basé, euh, mais de manière très fine, sur des témoignages de mutilés, de blessés, de tous horizons, et que tu... Euh, euh... Tu prends cette, cette cette matière, ces témoignages, pour dessiner en fait un historique de cette violence d'État qui vient de loin en réalité. Voilà. Et là-dedans, il y a effectivement ce que tu appelles le stade disciplinaire, petit jeu de mots bien bien bien, bien fait, euh, sur le fait qu'il euh, y ait eu une répression qui s'est se, abattue euh, sur les, les, les supporters, répression dont à peu près tout le monde se contrefoutait, sauf peut-être les, les, enfin, sauf les, euh, les les premiers intéressés, et dont tu nous rappelles qu'en 2019, page 73, le premier ministre Édouard Philippe promet une interdiction administrative de manifester, en disant s'inspirer des interdictions de stade, des interdictions
1: existantes. Tout à fait. Donc ça, c'est pour ça que c'est important parce que Contre le monde du, du, du football et contre le monde des supporters, l'État expérimente depuis quasiment 20 ans des stratégies de répression. Donc, il y a évidemment un usage de, de balles en caoutchouc, de grenades assez régulier. Donc, il y a plusieurs supporters qui ont perdu un œil, par exemple, euh, notamment Castille, un supporter qui s'appelle Castille à, à Montpellier, euh, avec qui on travaille, hein, qui est un ami. Et il y a euh, des dispositifs de coercition, euh, de contrôle, de contrôle des corps. Euh, ce contrôle des corps, c'est évidemment dans le stade, hein, avec des processus euh, de, de caméras de surveillance, de reconnaissance faciale, mais c'est aussi en amont euh, avec le dispositif d'interdiction de stade. Alors, ce dispositif, il est simple. Euh, L'État a créé des fiches de supporters d'ultra, euh, classées comme un peu turbulents, comme un peu gênants. Et donc, sur la base de ces fiches euh, collectées par euh, la police, hein, les services de renseignement, il y a des interdictions de stade, c'est-à-dire que les supporters... Euh, fichés sont obligés d'aller pointer au commissariat au moment d'un match de foot. Donc ils sont interdits d'accéder à l'enceinte de l'arène reine sportive euh, parce qu'ils sont considérés comme pouvant potentiellement euh, être turbulents, violents, etc. Donc ça c'est important parce qu'on est dans la justice prédictive. Il n'y a pas de décision de justice, il n'y a pas de délit, mais on sanctionne euh, par anticipation.
0: Euh, Gérard 91 te demande, euh, reviens un petit peu en arrière et te demande est-ce que les colonies n'ont pas été les premiers laboratoires de la répression.
1: C'est ça, alors tout à fait, euh, c'est une excellente remarque.
0: Alors, non, non, attends, attends, attend, travaille... Pierre, attends, attends, Pierre, je t'arrête. Ici, es... on n'est pas chez les cons. Toutes les remarques sont bien. Toutes les questions sont judicieuses. On est bien. <rire> tu peux répondre directement. Tu peux répondre directement.
1: <rire> non, je t'en prie, vas-y, vas donc oui, oui ça c'est très important parce que, comme, comme vous le savez peut-être, la France dispose d'un savoir-faire reconnu internationalement dans le maintien de l'ordre. Hein. La, la France a élaboré des techniques de contre-insurrection euh, et notamment, évidemment, dans les colonies et en particulier en Algérie, durant la guerre d'Algérie, avec déjà à l'époque des doctrines de quadrillage d'un quartier, de terrorisation de la population, de disparition, euh, mais aussi dans l'arsenal contre-insurrectionnel, on le verra peut-être tout à l'heure, de propagande, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois frapper euh, une catégorie de la population et séduire le reste de la population pour isoler, euh, les, en, en l'occurrence les anticolonialistes algériens, du reste de la population algérienne. Et on verra que c'est une doctrine qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'État français a expérimenté massivement des techniques de terreur, de contre-insurrection dans ses colonies et les a importées euh, sur le territoire métropolitain et on peut parler en quelque sorte d'endo-colonisation, hein, de colonisation de l'intérieur, puisque la police française perpétue des pratiques coloniales dans certains quartiers. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il y avait des brigades spécialement conçues pour mater les colonisés et les fils et filles de colonisés, donc notamment la brigade nord-africaine en banlieue parisienne qui allait semer la terreur dans les bidonvilles de Nanterre, etc.
0: Un autre laboratoire plus évident, donc à mon avis, on peut on peut aller assez vite. C'est euh, l'immigration, euh, mais là j'ai deux choses. D'abord, il y a il y a quand même euh, à partir du moment où tu parles de l'immigration, il y a la question des armes et notamment il y a la, la, la question des canons à son. Euh, est-ce que tu en Grèce notamment, euh, me semble-t-il, est-ce que tu peux nous 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 en dire un petit peu puisque un de, tes, euh, un de tes faits d'armes, c'est d'être euh, quasi-expert en armes, en armes <rire> arme de la police, c'est-à-dire que tu connais très très bien, euh, vous êtes quelques-uns en fait en France, il euh, y a Maxime Régnier, il y a les gens de désarmons dont tu es proche, il euh, y en a d'autres, euh, et, et, et toi particulièrement. Alors il y a, y a euh, notamment cet cette usage euh, à la frontière de l'Europe euh, des canons à son contre euh, les, euh, les, les migrants. Euh, c'est quoi un canon à son Comment ça fonctionne Depuis quand ça existe Et qu'est-ce que ça veut dire du monde dans lequel on est
1: Alors effectivement, euh, c'est important de rappeler que les frontières, les zones de passage euh, des réfugiés, des exilés, sont toujours des zones d'expérimentation du contrôle des corps et de répression. Il euh, y a eu l'usage notamment de LBD euh, à la frontière sud de l'Espagne, vous savez l'enclave de Ceuta et Melilla, euh, la guardia civile espagnole a tiré des balles en caoutchouc sur des exilés qui nageaient, provoquant leur noyade. Il y a évidemment euh, euh, la situation à Calais, mais on pourra y revenir, et effectivement, aux frontières euh, Est de l'Europe, euh, au niveau de l'entrée euh, en Grèce, on a l'Union européenne qui a financé à coups de millions d'euros euh, des euh, canons à eau, alors des canons à son, pardon. Alors c'est une arme, euh, comme souvent pour les armes de, de maintien de l'ordre, en tout cas les, les nouvelles technologies dites euh, non létales ou sublétales, ou à l'étalité atténuée, c'est euh, des armes qui sont empruntées euh, aux Américains, aux états unis Donc le canon à son, ça fait des années qu'il est utilisé euh, dans des grands événements aux états unis euh, C'est euh, une arme, le, le son comme arme, utilisé comme arme pour faire mal, pour désorienter, euh, hein, vous savez que l'oreille interne, c'est ce qui permet de, de s'orienter, de se tenir debout, etc. Un son extrêmement puissant, extrêmement strident, ça peut désorienter quelqu'un, le faire tomber, voire le, le, le faire tomber dans les pommes. Donc c'est une arme qui a été expérimentée aux états unis sauf que là-bas, il y a eu des combats, et euh, le canon à son a été, euh, j'ai plus l'acronyme, hein, mais c'est Less Lethal Weapon Sound ou quelque chose comme ça, euh, le canon à son a été considéré par un tribunal euh, new-yorkais comme une arme potentiellement létale, hein, tellement la puissance utilisée par, par ces canons est, est, est forte, élevée, et donc on a à présent en Europe, aux frontières de l'Europe, euh, des canons à son qui vont être testés pour désorienter, faire peur et repousser des exilés qui tentent euh, de traverser la frontière. Ce dispositif, il va être couplé avec tout un tas de, de technologies biométriques proprement dystopiques. Hein, de, euh, ça va de euh, la reconnaissance thermique hein, pour repérer directement le corps euh, des exilés qui potentiellement se cacheraient. C'est déjà utilisé notamment dans les Alpes par la gendarmerie française. Il euh, y a euh, des dispositifs biométriques de, euh, de, de, euh, avec euh, l'empreinte digitale, euh, etc., etc. Donc oui, euh, l'immigration. Euh, est un marché euh, pour euh, le maintien de l'ordre, est un laboratoire et un laboratoire qui sans doute va être de plus en plus euh, important euh, avec les crises peut-être climatiques, sociales, économiques, politiques qui euh, vont arriver dans les, dans les années à venir. Dans le chapitre
0: euh, dans le chapitre sur les intitulé Chemin d'exil, euh, page 95, là je, je vais avoir une petite critique. Ça commence. <rire> euh, mais gentil, amical. Euh, le 23 novembre, le lundi 23 novembre 2020, l'expulsion brutale d'un campement d'exilés sur la place de la République à Paris fait scandale. Elle se déroule au cœur des quartiers privilégiés de la capitale, sous les yeux de nombreux journalistes. L'opération est pourtant tristement banale. Alors, pourquoi je, pourquoi je, je, je critique un peu? C'est parce que, à plusieurs moments dans ton livre, au demeurant qui est super, je le remonte, je le recommande, euh, il est pas cher, vous pouvez acheter avec le bag <rire> chez l'éditeur, regardez, je vais vous le remontrer, euh, à plusieurs moments quand même, dans, dans ton bouquin, je, je sens euh, comme une gêne, euh, je vais le dire brutalement, euh, à l'idée que ces questions-là, cette dont... Tu es en train de nous parler, avec, euh, avec beaucoup de précision, encore une fois, et beaucoup de rigueur. Une, une gêne à voir ces questions euh, déborder le cadre militant et aller au-delà, c'est-à-dire aller euh, dans, un peu dans la société, euh, dans, dans, le, dans le monde médiatique, politique euh, euh, et ailleurs.
1: Est-ce que, est que, est que je me trompe ou pas Je pense que tu te trompes parce que je ne fais justement pas partie. Alors, tu pointes un vrai, un vrai sujet hein, dans le militantisme. Euh, on a souvent tendance à vouloir être entre guillemets propriétaire d'une idée ou être dans un précaré radical, etc. Et au contraire, je partage euh, tout à fait euh, ton approche ou celle d'autres personnes qui essayent de populariser une question. Et moi, je pense au contraire que tout ce qui peut euh, développer et, et rendre plus puissante une idée, euh, en tout cas de notre bord politique, puisqu'on voit qu'on est en train de vivre un échec et un désastre politique euh, total, mais bon. Je, je, je digresse, euh, au contraire, tout ce qui euh, peut déployer euh, nos idées plus largement dans la population est bon à prendre, que ce soit un film, que ce soit un livre, que ce soit euh, un graffiti, euh, une chanson, euh, d'ailleurs mais on y reviendra sur les pistes de résistance, au contraire, populariser nos mots d'ordre, populariser nos connaissances et notre savoir, ça me semble central. Là, le, 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 le passage que euh, que je, je cite. cite, je vois, je, je vois ce, que, ce qui te gêne, en réalité c'était pour reprendre l'idée d'un... Euh, comment dire, d'une épiphanie. Vous savez, le mot épiphanie, ça veut dire euh, révélation, prise de conscience. Bon. Et donc, euh, cette, 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 euh, le, le, quand les policiers ont rudoyé des exilés en plein cœur de Paris, et je pense quelque part que c'était aussi euh, euh, l'objectif des, des associations de montrer, regarder le sort réservé aux exilés, celui qu ceux qu'on ne voit pas, c'était de montrer, mais regardez, en fait, ça se passe sous vos fenêtres, etc. Et donc, c'est ça que je voulais dire. C'est que cet épisode très médiatisé, il faut pas oublier qu'il se, se produit quotidiennement à Calais, euh, qu'il se produit quotidiennement aux frontières, etc. De la même manière que euh, les violences policières qu'on a vues contre les Gilets jaunes, qui sont gravissimes, euh, qui sont scandaleuses, et, etc., elles ont été testées préalablement sur tout un tas d'autres catégories de, de la population, notamment les quartiers. C'est juste ça que je veux dire. As-tu parlé des Gilets jaunes et
0: page 111, justement sur la question des... Euh, toujours dans les laboratoires de la peur, après on passera à un autre chapitre. Euh, tu écris page 111, quel que soit l'endroit, la ville, le village ou le rond-point, il n'y a pas de famille engagée dans le mouvement des gilets jaunes qui ne compte au moins l'expérience d'une blessure par la police, d'une cellule de commissariat, de la brutalité d'un interrogatoire ou du frisson d'un procès. La puissance de cette vague de colère a été contenue, mais pas asséchée pour autant. Deux points, ces traces sont indélébiles. Un, on voit que c'est bien écrit, c'est bien écrit ce bouquin. <rire> euh, non, ça fait plaisir, je, je, je veux dire, il euh, y a des bouquins de sociologie qui sont un peu plus lourds, quoi. on comprend pas forcément où, où le l'auteur veut en venir, où c'est allambiqué, etc. Là, là c'est to the point, euh, mais cette question-là je la trouve extrêmement intéressante. Est-ce que tu peux, si j'étais ton éditeur, je te dirais, bon, rajoute une page. Alors maintenant, c'est le moment. Euh, rajoute, rajoute quelques éléments. Tu crois réellement que la révélation, l'épiphanie, pour reprendre le terme que tu employé tout à l'heure, euh, sur la question de la nature de la police, euh, peut avoir modifié, euh, pour une partie de la population qui n'était pas habituée à ça, son regard sur la police et est-ce que tu penses que c'est un, un changement qui est durable
1: Alors là, c'est très manifeste qu'il y a un avant et un après gilet jaune, hein, parce que ce qu'on a vu sur les ronds-points, euh, ce qu'on a vu euh, dans les rues euh, des grandes métropoles, euh, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est euh, euh, des classes moyennes ou des classes populaires euh, souvent contraintes d'habiter euh, dans les zones périurbaines euh, par la métropolisation, par tout un tas de logiques d'urbanisme complètement absurde, mais ce n'est pas le sujet ce soir, mais on pourrait en parler longtemps, hein, de, euh, de ce qui a euh, créé, en fait, ce, ce, parce que c'est une crise urbaine avant tout, hein, la, la crise des gilets jaunes, une crise de, de la mobilité. Bien sûr. Et donc, euh, ce qu'on a vu, c'est que c'est monsieur et madame tout le monde qui sont contraints à avoir une vie euh, impossible, puisque forcés d'utiliser la voiture par la destruction des services publics de transport par l'étalement urbain, euh, par la construction de grandes surfaces, euh, euh, toujours plus titanesques en périphérie des grandes villes, etc. Bref, euh, qui était dans la rue et qui chantait la police avec nous hein, les premiers samedis. Et, et face à ces gilets jaunes, on a un État qui a été immédiatement extrêmement répressif. Hein, euh, je crois que dès le 17 novembre à Quimper, on a un homme qui prend un tir de LBD en plein, village, en plein visage. Le 17 novembre 2018 à Nantes, Bon, après, il y a une particularité locale, mais bon, euh, il y a la police qui tire des grenades sur le périphérique de, de, de Nantes. Et euh, après, ça va aller crescendo. Et ce qui a été assez bouleversant, moi je suis allé euh, voir le 24 novembre, donc l'acte 2, euh, à proximité des Champs-Élysées, c'est à la fois une puissance euh, insurrectionnelle incroyable, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on entend dans les manifs syndicales, vous savez, euh, ou alors ça va péter pour ne ja, absolument jamais tenter de sortir des, des sentiers battus, là on avait euh, des personnes sincères euh, qui croyaient réellement, et quand euh, ça chantait euh, « on va te chercher chez toi » à Macron, le but était réellement d'aller le chercher chez lui, et quand il y avait des tracts extrêmement simples qui disaient « on bloque le pays », c'était pour le bloquer, hein il y a eu des, des, des grandes surfaces euh, entièrement paralysées. Donc, ce qui s'est passé, c'est que face à ce mouvement d'une puissance insurrectionnelle et d'une spontanéité euh, inédite, l'État a eu très peur, a poussé le curseur de la violence quasiment à son maximum euh, immédiatement. Et donc, oui, oui, je suis persuadé que là, euh, euh, il, faut, il, il faut imaginer que euh, c'est plusieurs milliers d'arrestations dans les trois ou quatre premières semaines. C'est-à-dire que il y a plusieurs milliers de familles pour les fêtes de Noël euh, qu'avaient euh, le tonton ou euh, le cousin, ou euh, le frangin qui avait fait une garde à vue ou qui avait reçu euh, un impact d'une grenade euh, de désencerclement, ou euh, voire même certains qui ont passé euh, les fêtes euh, derrière les barreaux. C'est ça qui s'est passé en, en 2018. Alors c'est pour ça que je dis qu'elle laisse des traces indélébiles, parce que le gouvernement a eu une victoire à la Pyrrhus, hein, c'est-à-dire une victoire où finalement euh, il a réussi à contenir euh, la révolte, à contenir ce, 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 cette onde insurrectionnelle, mais il n'a pas réussi à gagner la bataille. Et là, euh, l'image des, des, de la police et du gouvernement euh, est irrémédiablement euh, détruite, en tout cas pour ce peuple, hein, ce, ce, ces catégories de population qui se sont vraiment constituées en peuple au moment des Gilets jaunes, en peuple révolutionnaire. Est-ce que tu veux nous montrer des choses ce soir voilà, alors. C'est important de développer une connaissance, une expertise populaire entre guillemets des, des armes de maintien de l'ordre parce que le gouvernement fait tout pour maintenir l'opacité sur les outils qui sont utilisés contre nous. Donc euh, avec l'Assemblée des blessés, avec des armes en laine, nous on collecte les armes de la police pour pouvoir être capable d'expliquer leur propriété et leur histoire. Donc là j'ai amené quelques petits... L'Assemblée
0: des, en... des blessés en deux mots, c'est un collectif qui rassemble des gens qui ont
1: été... Ça, Ouais, C'est une fédération, en fait, en quelque sorte, de collectif de personnes blessées, mutilées par la police. Et donc, ça rassemble des personnes très différentes. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça va du supporter de foot euh, au squatteur qui a perdu un œil, au lycéen blessé, etc. Donc, euh, nous, on travaille donc, sur ces armes-là pour être capable justement, de faire un contrepoids dans ce combat culturel et médiatique. Et donc, je vous ai amené euh, quelques... Je, je fais une présentation comme ça, je les, je les montre. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, euh, je vais commencer par le, le plus simple, le plus classique, ce, ce que tout manifestant a, a déjà vu, la, la grenade lacrymogène. La grenade lacrymogène, on voit la fabriquée par la firme euh, Nobel Sécurité. Hein, donc ça, c'est une grenade qui permet de tirer à 200 mètres, puisqu'il y a un propulseur ici, un dispositif propulseur euh, qui va jusqu'à 200 mètres. Donc, vous voyez, une grenade, quand elle est tirée à 200 mètres, elle est envoyée avec une très grande puissance. Et donc, le principe... Pas, tout le monde connaît à peu près, le principe c'est que la grenade s'ouvre, libère euh, des palais de lacrymogènes, euh, 6 ou 7 selon le modèle de lacrymogène, qui se diffusent dans l'air. Alors, Même si tout le monde connaît, c'est important d'en parler un Non, peu attends
0: Pierre, que... Pierre, ici il y a sans doute des gens des services ou de gpn qui ne savent pas comment ça marche, donc qui, qui, oui. qui, 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 qui le regardent, donc c'est bien, euh, éducation populaire pour tous.
1: <rire> on va prendre le temps de leur oui, oui, on prend le temps, nous on a tout le temps, on a tout le temps. Donc voilà, et donc c'est important euh, d'évoquer euh, cet usage de lacrymogène parce qu'il y a une formule que je reprends, que j'avais vu utiliser ailleurs, l'idée d'une lacrymocratie. Euh, parce que euh, la grenade lacrymogène, ça paraît inoffensif comme ça, mais d'une part, on n'a jamais eu accès euh, aux effets euh, médicaux à moyen et à long terme de ces grenades lacrymogènes, il n'y a jamais eu d'études. L'État pourtant a forcément réalisé des tests et des essais on n'a pas eu euh, de résultats. Alors, il faut aller jusqu'au Chili pour euh, voir euh, des études faites sur ces questions-là, euh, avec euh, des alertes, notamment sur le corps des femmes, parce que euh, cette, cette molécule, hein, le, le gaz CS, euh, pourrait provoquer, euh, faire du mal au cycle menstruel, voire provoquer des fausses couches à des, à des manifestantes euh, lors des mobilisations au Chili euh, qui ont eu lieu l'an dernier et en France, pour y revenir il y, y a quelques scientifiques indépendants hein, qui, qui ont essayé de bosser sur le sujet mais c'est très compliqué et en France on a un usage exponentiel de la grenade lacrymogène hein, euh, un mouvement social classique avant les années 2000, c'était quelques dizaines de grenades lacrymogènes qui étaient tirées euh, peut-être que si ça chauffait vraiment dur on en tirait euh, une centaine euh, à partir de Notre-Dame-des-Landes on est sur plusieurs milliers de grenades lacrymogènes qui sont tirées euh, la grande manif anti-aéroport de Nantes en 2014, c'est 2200 grenades lacrymogènes tirées en quelques heures En quelques heures, la manif du 1er décembre 2018 à Paris à, rien qu'à Paris, c'est 10 000 grenades lacrymogènes tirées en quelques heures 10 000 grenades lacrymogènes les expulsions de Notre-Dame-des-Landes en 2018 euh, en une semaine d'expulsion, 13 000 grenades qui sont euh, tirées dans le bocage nantais donc vous voyez, on est sur des proportions considérables, exponentielles euh, avec un usage là qui euh, qui souvent frôle la létalité, puisque le but n'est plus de repousser des gens, mais de les saturer en gaz, de les asphyxier, de les punir, de leur faire mal. Deuxième type de grenade euh, malheureusement euh, bien connue, c'est la grenade GLIF-4, hein, la GLI euh, malheureusement connue parce que euh, c'est une grenade explosive qui euh, peut arracher euh, un membre. Et ces grenades GLIF-4 sont utilisées euh, depuis... Euh, euh, plusieurs décennies, et donc elles ont pour propriété de contenir une munition à l'intérieur, il n'y a, a pas d'explosif dedans, je précise, de contenir une, une munition à base de TNT, donc un explosif également utilisé euh, dans un conflit militaire. Donc cette, euh, cette GLIF-4, elle s'appelle Grenade Lacrymogène Instantanée, elle porte très mal son nom, Donc elle contient une charge explosive et une charge de CS, donc de composé lacrymogène pur, et donc, son but est d'avoir un effet, ce que les, les, les policiers et les gendarmes appellent un effet combiné, à la fois explosif, assourdissant et lacrymogène. Et donc, ça peut, euh, évidemment, si ça arrive à proximité d'un pied ou d'une main, arracher le membre, ça peut euh, crever des tympans ou ça peut désorienter, faire tomber quelqu'un au sol à cause du souffle. Alors, ces grenades-là, elles ont été utilisées par centaines à Notre-Dame-des-Landes en, et propulsant d'ailleurs euh, parfois des éclats, des petits éclats très profondément dans, dans, dans les chairs. Elles ont été utilisées encore plus massivement contre les gilets jaunes. Et donc, comme on le disait tout à l'heure à propos de la découverte, entre guillemets, des gilets jaunes vis-à-vis -vis de la police, moi j'ai vu malheureusement les gilets jaunes euh, s'approcher pour taper dans ces outils-là, parce qu'en en fait, quand on ne connaît pas les armes de maintien de l'ordre, eh bien... Euh, on peut pas se douter de la violence d'un du,
0: ustensile pareil. Alors il, il, il faut euh, il faut quand même dire que cette grenade a été retirée des stocks euh, et de la police et de la gendarmerie. Ça avait été annoncé euh, par Castaner. Je me souviens qu'à l'époque, euh, euh, quand il a, il a fait cette annonce, euh, beaucoup l'ont salué. Moi, le premier, euh, parce que c'est 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 quand même pas anodin qu'une arme cataloguée, arme de guerre, soit retirée. Mais, mais, ça a été remplacé par une autre grenade, bah celle de Redon, notamment. Euh, J'ai pu plus son nom. j'aime euh, M2L, je crois.
1: J'ai M2L. C'est ça. Grenade modulaire à double effet. Donc, voilà, j'allais y venir. Euh, ah bah, merde.
0: Ah, bah, merde, alors. Donc, <rire> voilà. Donc, on est... Sur alors, une achetez une... son livre
1: et vous aurez... <rire> Avec le livre. <rire> on est là, typiquement, sur une escroquerie euh, communicationnelle à... Euh, Assourdissante, hein, hallucinante, puisque donc Christophe Castaner, l'inénarrable Christophe Castaner, a annoncé le retrait et épuisé. C'est-à-dire que la, la police et la gendarmerie ont terminé leur stock de grenades euh, GLIF4 explosives, euh, notamment contre euh, les gilets jaunes, et donc le stock arrivant à épuisement, cette grenade est venue la remplacer, la GM2L. Donc je le redis, grenade modulaire à double effet. Donc à la, donc double effet, c'est euh, lacrymogène et explosion à nouveau. Et donc cette grenade, elle contient plus de TNT, elle contient un autre explosif qui est censé être moins dangereux, officiellement selon la, la, la propagande gouvernementale, qui s'appelle l'exocir. Donc l'exocir, c'est un mélange d'explosifs et de cire qui est utilisé euh, notamment dans l'armée. Et euh, c'est un explosif qui s'appelle le RDX. Le RDX est utilisé notamment dans les lance roquettes hein euh, voilà Quand on parle de militarisation, on ne parle pas euh, comme ça pour pour se payer de mots, et donc cette grenade GM2M, donc vous voyez, elle a, elle a un bouchon marron, donc si vous voyez ça, vous faites très attention, vous vous éloignez surtout, ne surtout pas s'approcher, et donc elle a euh, une explosion qui est largement comparable, voire plus dangereuse que la JLIF4. Donc on a Christophe Castaner et le gouvernement qui ont encore fait un mensonge d'État, qui ont dit qu'ils retiraient une grenade pour en mettre en place une tout aussi dangereuse, et cette grenade, elle est probablement plus dangereuse parce qu'elle est tirée par des lanceurs, par des fusils qu'on appelle des fusils cougars, qui permettent de tirer cette grenade non plus à la main, de la lancer, mais de la tirer à 100 mètres ou à 50 mètres, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec des, euh, des dispositifs de propulsion. Ça veut dire qu'on peut tirer loin dans un champ, par exemple, très concrètement. Et c'est probablement ce qui s'est passé à Redon avec euh, la main arrachée. Il y a eu une main arrachée par cette GM2L euh, en décembre dernier à Paris, euh, en décembre, oui, 2000, à Paris, euh, dans les manifs contre la loi de sécurité globale également ce sont des grenades extrêmement muti dangereuses mutilantes et potentiellement mortelles bien sûr. donc euh, un, un autre euh, type de grenade me dis pas que t'as un LBD chez toi quand même de plus en... non non pas encore <rire> parce que là
0: <rire> ce, ce... <rire> quand t'as dit dérédiction <rire> je veux bien mais <rire> non il y a quelqu'un qui a dit c'est du glanage je trouve ça très beau ça me rappelle euh, le, 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 le
1: film d'Agnès Varda euh, Voilà, bon bref pour revenir à des sujets moins, moins rigolos, donc cette grenade, c'est la fameuse grenade de désencerclement, ce que les manifestants appellent une grenade de désencerclement. Je la mets dans, le, dans la lumière pour bien la voir. Alors, c'est une grenade reconstituée, il hein, n'y a pas d'explosif dedans. Euh, je l'ai refaite avec de la colle et, euh, et, et et de la pâte à fixe. Hein. Donc, cette grenade de désencerclement, elle est distribuée euh, à mesure que le flashball et le LBD se, se déploient dans la police euh, par Nicolas Sarkozy hein, à partir de 2002. Et donc, ça fait partie de, du nouvel arsenal dit non létal. Et cette grenade, euh, elle est composée donc de 16 plots en caoutchouc qu'on voit ici. Hein, ça fonctionne comme une grenade militaire, une grenade à fragmentation, sauf que les fragments, c'est pas du métal, c'est euh, des plots en caoutchouc. Et le cœur de cette grenade, c'est euh, un cœur de TNT, hein, donc d'explosifs. Et donc, ça projette des, des plots de ce, de ce type-là euh, très violemment dans tous les sens. Pour le coup, là, c'est indiscriminé, ça part dans tous les sens. Et donc, ça peut évidemment toucher euh, le visage, l'œil, euh, une partie vitale. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont euh, perdu un œil à cause de cette grenade. Et la tête de cette grenade, vous voyez, c'est une tête comme ça, est composée de métal à l'intérieur. Donc ça, vous imaginez bien que lorsque ça part en direction euh, du visage d'une personne, ça peut être extrêmement dangereux. Donc cette grenade, euh, puisque on parle un peu de l'usage exponentiel des armes, cette grenade, euh, elle a euh, été utilisée d'abord avec euh, une relative parcimonie, et maintenant c'est plusieurs milliers de grenades de désencerclement qui sont envoyées, euh, parfois dans la foule, euh, parfois euh, face à un groupe, parfois comme ça dans les quartiers. On voit par exemple des policiers tirer une grenade de désencerclement comme ça face à, à, à une ou deux personnes isolées, uniquement pour leur faire peur et leur faire mal. Alors selon la, la dénomination officielle ça s'appelle le dispositif balistique de dispersion ou le dispositif manuel de protection. Il est formellement interdit théoriquement aux policiers de l'envoyer dans une foule ou de le faire, de, de l'envoyer en l'air. Euh, il faut euh, théoriquement que le policier soit en danger absolu, en danger de mort, en, en situation de légitime défense, en danger d'encerclement, et donc l'utiliser pour se sauver. C'est comme ça que ça a été proposé euh, euh, quand ça a été distribué. Aujourd'hui, il y a un usage euh, purement punitif. J'en viens maintenant à la dernière munition, euh, la balle de LBD, la balle de lanceur de balle de défense. Vous voyez, ça se présente comme une cartouche, comme une balle normale. Il y a euh, la partie qui contient de la poudre et euh, la partie en caoutchouc qui se détache. Hein, la partie en caoutchouc, elle est comme ça. Elle se détache et elle va euh, frapper euh, sa cible, hein, entre guillemets. Donc, ces balles en caoutchouc de lanceur de balle de défense, elles sont testées à partir de 2007. Euh, en France, pour remplacer le flashball, hein, pour remplacer ce que euh, le directeur de la police nationale appelait le fusil flashball. Le flashball, c'est une grosse arme avec deux canons qui tire une balle ronde en caoutchouc euh, de façon assez imprécise. C'est une arme qui est ostentatoire, qui euh, explose au moment du tir. Avec le LBD-40, on a une arme qui est très différente. On a une arme qui se tient comme un fusil qui ne fait pas de bruit au tir, quasiment pas de bruit, donc on ne voit pas arriver le tir, et surtout qui est doté d'un canon euh, rayé euh, et d'un viseur EOtech, donc d'un viseur euh, électronique de qualité militaire qui est notamment utilisé par l'armée américaine. Avec ce viseur EOtech, on est sûr et certain de pouvoir atteindre très précisément la partie visée. Donc tout l'enfumage médiatique, tout l'enfumage policier selon lequel ce sont des armes qui ne sont pas précises et qu'on n'a pas fait exprès de toucher quelqu'un à la tête, c'est faux. C'est du mensonge. Au contraire, on a offert aux policiers une arme qui est très précise, qui frappe jusqu'à 40 mètres, euh, à euh, quelques centimètres près. Je précise enfin, sur euh, en guise de propriété de cette arme-là, que c'est une arme qui est classée catégorie A, donc arme à feu à usage militaire, hein, arme de guerre, de la même manière que la grenade euh, GLI et la grenade GM2L. Hein. Ce sont des armes de guerre selon le classement officiel encore une fois, c'est pas une lubie de militants anti-violence policière de l'affirmer. L'idée de militarisation, c'est euh, un processus, C'est pas un phénomène figé, c'est un processus qui euh, a commencé dans les années 90 et qui continue aujourd'hui en, en 2021. Et donc euh, euh, là, depuis quelques années, on a une nouvelle munition, vous voyez, du même calibre que euh, le, la munition de LBD, qui est une munition lacrymogène de 40 mm, 40 mm c'est le standard de l'OTAN, et donc, cette munition, elle est tirée par des lanceurs de grenades, des lanceurs qu'on appelle les pen-armes, qui sont des armes américaines, des armes militaires, qui ont été adaptées au maintien de l'ordre et qui permettent de tirer six cartouches en quelques secondes. Vous voyez, avec le LBD, on avait une arme extrêmement puissante qui frappait les corps avec précision, mais qui tirait une balle par coup. Avec ce pen-arm, on peut tirer six munitions de 40 mm en quelques secondes, et c'est, vous savez, cet énorme fusil à barillet qu'on voit parfois dans les mains des CRS. Donc cette militarisation, elle est encore en cours. Et malheureusement, euh, vu la situation politique et sociale, il est très probable que de nouvelles armes arrivent sur le marché. Et d'ailleurs, l'État français a commandé des nouveaux LBD euh, fabriqués en France avec des munitions plus dures euh, à Alcetex.
0: Page 134, tu écris dans ton livre « La guerre sécuritaire en cours est également sémantique » alors que le lexique policier semble s'insinuer dans tous les esprits et dans toutes les bouches. À l'instar de l'expression magistrale de gestion démocratique des foules, entre guillemets, pour désigner la répression, le lanceur de balles de défense est un chef-d'œuvre d'inventivité, écrit tu à mi-chemin entre la langue bureaucratique, l'opération de marketing et la propagande policière.
1: Oui, oui, la guerre sémantique est très importante, mais on en parlait tout à l'heure déjà. Mais oui, bon. tu as raison d'insister là-dessus sur la notion de combat culturel qui est reprise par, par nos ennemis et de, et de guerre de communication. Et tu travailles pas mal là-dessus aussi. D'ailleurs, tu vas interroger euh, Camille Chaise. Mais on voit que la police euh, est en train de se doter maintenant de communicants professionnels pour être à même de répondre le plus vite possible euh, à une situation de crise. Et ça, c'est bon. très important. Ils ont pris acte qu'ils ont perdu pour l'instant la bataille médiatique et donc qu'il faut euh, s'armer médiatiquement à nouveau. Donc effectivement dans le lexique des armes c'est très important, je le disais pour le dispositif manuel de protection qui sert en fait à attaquer des manifestants, c'est vrai pour le LBD qui n'est pas un lanceur de défense mais un lanceur d'attaque, par définition une arme à feu, puisque c'est une arme à feu, est une arme d'attaque, et c'est vrai dans euh, tout le lexique policier, quand on parle de mortier pour parler de feu d'artifice, quand on parle d'assaillant, de belligérant, euh, d'ultra, euh, euh, pour parler de manifestants, euh, d'habitants de quartier, etc. C'est quelque chose de systématique qu'on retrouve absolument partout, tout le temps. Il y a une guerre des mots qui est aussi importante qu'une guerre par les armes.
0: Il y a aussi la question des médias, je voudrais je voudrais qu'on en parle à un moment donné, parce que il y a une... Ah euh, oh, tiens, je vais me faire plaisir, je vais le faire maintenant. Euh, parce que là, c'est la deuxième pique, euh, page 214. Euh, le pouvoir des images a une place importante dans ce processus de panique collective. Alors voilà. Parce qu'une des autres théories, parce que je voudrais pas laisser croire avec la démonstration brillante que tu as faite des armes euh, que tu nous as montrées tout à l'heure, que le bouquin est un catalogue des armes. C'est pas ça du tout. Tu, tu utilises ton savoir, ton expertise sur les armes pour euh, avoir une... Euh... Une, une, une pensée politique de ce qui se cache derrière. Et donc, euh, une de tes pensées, euh, qui est en quatrième de couverture, donc c'est assez facile de la retrouver, c'est de dire euh, « en, en, en blesser un pour en décourager mille ». Et dans cet ordre d'idées là euh, ce que tu écris, c'est que le pouvoir des images a une place importante dans ce processus de panique collective. La profusion de photos et de vidéos de violences policières est ambiguë. Elle joue simultanément le rôle de révélation brute de la réalité policière, de prise de conscience nécessaire, en même temps qu'elle diffuse et amplifie le processus de peur. Les images virales partagées chaque samedi de répression sanglante pendant le mouvement des Gilets jaunes ont mis sur le devant de la scène les violences policières, tout en dissuadant largement les spectateurs d'y participer. » Cette violence euh, un peu plus loin, là je, je, je fais une petite coupe, cette violence étalée sur notre smartphone n'aura-t-elle pas paradoxalement contribué d'une autre manière au processus de terreur que cherchent à insuffler les armes de la police En interrogation, prendre acte ne suffit pas. Comment désormais être plus fort ensemble Ah, tu touches évidemment euh, un point sensible chez moi. <rire> euh... Au fond, qu'est-ce que tu parce que parce que c'est 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 une page un peu comme l'autre tout à l'heure où 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 tu tu es tu es très modéré on sait pas bien au fond ce que tu souhaites ce que tu aurais souhaité tu aurais souhaité qu'il y ait moins de viralité ouais. qu'il y ait moins d'images partagées qu'il y ait moins de
1: ouais, as le droit c'est une hein. question que c'est une question que je me pose non non pas du tout c'est une vraie question que je me suis posée justement pendant les gilets jaunes euh, parce que, en fait, moi, ça fait des années, et avec des armes, on l'a, ça fait des années qu'on travaille à rendre visible les violences policières par des images. Mmh. Et que, évidemment, on défend la pratique du cop-watching. Le cop-watching, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement de filmer la police, de la dénoncer, etc. Et ça fait des années que euh, moi, je suis partisan de la diffusion d'images de violences policières. Et, euh, et pour, pour, pour cette révélation, pour ce recensement, pour rendre visible tout ça... Pour potentiellement empêcher l'impunité, mais bon, malheureusement, ça c'est chimérique. C'est une question importante vraiment, mais je, je n'ai pas la réponse. Et donc, avec cette profusion d'images, effectivement, il y avait ce côté très ambivalent. Bien de sûr. Tout le bien monde. Bien sûr. Ça, c'est des images qui ont sauté à la gueule de tout le monde. Ben, moi, euh, j'affectionne certains médias indépendants locaux à Nantes, etc., qui évidemment relayaient ces images-là et qui permettaient notamment de montrer la violence de la BAC, etc. C'est des vidéos qui étaient vues des centaines de milliers, parfois des millions de fois, donc c'est important. Et en même temps, je me demandais, maintenant qu'on a réussi à faire ça, est-ce que, est que ça pousse à gagner en force, en puissance Est-ce que ça nourrit nos combats Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas en train d'installer à, à notre dépens un sentiment de peur générale et de dégoût et de cynisme et de et de bah regarder de façon ce qu'ils prennent dans la gueule et regarder ce qu'ils risquent à faire une manif et c'est c'est une question que j'ai pas la réponse. Alors
0: c'est toi l'invité, voilà. je, je, je je vais pas répondre pour toi mais je vais quand même te donner deux contre-arguments. Le premier euh, je te citerai euh, Lénine, le camarade Lénine, hein, seul la vérité est révolutionnaire. <rire> je dis camarade. Euh, tu as compris euh, et la deuxième je, je parlerai du du, cam, du camarade Darmanin. Euh, L'article 24, c'était quoi C'était quand même l'idée euh, de stopper euh, la profusion de ces images. Encore ce matin, au bon de la sécurité, il a été question de ça, si tu veux. Donc, euh, je, je pense que quand même, dans le dans le camp de la répression, pour, pour parler comme Didier Lallement, euh, cette question des images pose un sérieux problème. On parle de violence d'État, on dit que la police se met à défendre l'État plutôt que la population. J'ai plutôt l'impression, te dit-on dans le chat, que la police s'émancipe de la population et de l'État. Partages-tu cette analyse euh, Est-ce cela qui participe de son pouvoir actuel
1: de puissance politique Très clairement, la police est une force en voie d'autonomisation. Certains diraient qu'elle est déjà autonome, mais oui, la police... Alors, il y a une formule qui est importante, c'est que souvent on dit que la police est au-dessus des lois. C'est pas vrai. La police écrit les lois. La en France aujourd'hui, c'est la police qui écrit les lois, dans la loi de sécurité globale. La loi de sécurité globale, elle est portée par un ancien du RAID, un hein, qui est un ancien flic, et elle est écrite quasiment sous la dictée des syndicats policiers qui ont mis dans la loi de sécurité globale toutes leurs envies, toutes leurs doléances. Quand la police réclame une nouvelle arme, un nouvel équipement, ils l'obtiennent. Quand les policiers manifestent armés en plein Paris ou devant des tribunaux pour intimider l'autorité judiciaire, c'est une force autonome. Quand les policiers exigent que la classe politique vienne manifester euh, dans une manifestation factieuse face à l'Assemblée nationale et que la moitié des, des représentants de la gauche y vont, là, on a une force politique qui s'est qui créée qui est capable d'intimider la classe politique, la justice et tout un tas euh, de, de contre-pouvoirs. Alors, il y avait une phrase qui avait fait scandale, là, c'est la, euh, la chanteuse Camélia Jordana qui avait dit « j'ai peur de la police ». Vous voyez, on en, on en est rendu là quand, quand euh, quelqu'un d'un peu célèbre dit ça, il y a des syndicats policiers qui lui tombent dessus. Moi j'ai envie de dire que euh, non seulement on a peur de la police, mais le gouvernement a peur de la police. Darmanin a peur de ses hommes, Macron a peur de sa police. On a une force, une garde prétorienne en quelque sorte, hein, euh, qui s'est autonomisée, qui impose euh, son agenda politique euh, à la politique française. Comment analyses-tu la manif des policiers
0: du mois de mai dernier devant l'Assemblée nationale et aussi le ralliement, la présence physique de leaders politiques de tous bords politiques Quasiment tous bords.
1: Eh ben c'est important de le dire, je l'ai dit un petit peu il y a quelques minutes, mais c'est un, un tournant politique pour moi. C'est un tournant politique très important, c'est-à-dire que les agitations un petit peu grotesques du syndicat Alliance, qui est un syndicat d'extrême droite, euh, les outrances de ses représentants, etc., c'est une chose qui est, qui est inquiétante, hein, qui doit nous inquiéter, puisque ces gens-là sont armés, payés par l'État et assermentés, je le rappelle. Mais alors euh, que euh, la plupart des leaders politiques, que, que Darmanin y aille, c'était déjà grave, hein, qu'un ministre de l'Intérieur se joigne à des policiers dans une manif, c'est déjà grave, Darmanin étant... Euh, un, un, un homme euh, issu de l'extrême droite et toujours d'extrême droite aujourd'hui, c'est finalement pas si un, un, étonnant et inquiétant que des représentants des écolos, du Parti communiste et du PS. Et je rappelle que Fort du Parti socialiste a carrément été plus loin en disant qu'il fallait euh, quasiment, j'ai plus la citation exacte, mais euh, que ce soit quasiment les policiers qui administrent les peines. Euh, là, on est sur des personnes qui tiennent une rhétorique Le Péniste hein, euh, Il y a 20 ans, ils auraient été chez Le Pen ces gens-là. Aujourd'hui, c'est des représentants de la gauche française. C'est un vrai tournant. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et, et vraiment, là, il faut, il faut secouer le cocotier hein, pour les gens qui votent encore et qui, euh, et qui se considèrent encore comme de gauche. Ce qu'ils ont fait là est grave, et très très grave. Euh, je, je, je crois que Olivier Faure avait,
0: c'était un peu rattrapé le, le lendemain ou le soir même. Il avait compris qu'il avait un peu déconné. <rire> il était allé
1: un petit peu loin, un petit peu loin. Après euh... tournant vers c'est peut-être une date, je le souhaite pas, mais si dans, dans quelques années on, on bascule réellement dans un régime autoritaire de, de type fasciste, ce sera une date importante, ça. Le ralliement de la gauche à une manifestation d'extrême droite face à l'Assemblée pour réclamer les pleins pouvoirs à la police, c'est un événement grave, historique, euh, qui est euh, déjà oublié là dans la vague d'indignation quotidienne, mais c'est ce qui s'est passé est notable. Le dernier chapitre, tu abordes
0: des souhaits, des pistes des... à explorer. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes cette... pour faire face à cette militarisation
1: Alors merci beaucoup de, de poser la question parce que souvent on se borne aux constats et les constats ils sont déprimants, ils sont tristes, ils sont terribles et je ne veux pas, comme après avoir visionné des vidéos de violences policières, en partir avec un un, un goût amer dans la bouche et, euh, et finalement un sentiment de défaite. Donc, merci. Euh, donc, la question des pistes. La première des pistes, celle qui me concerne le plus, c'est euh, casser l'atomisation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la propriété de ces armes, c'est comme tu l'as dit, en frapper un pour en terroriser 100. Et donc, après... Non, c'est toi qui l'as dit. <rire> mais je le reprends bien volontiers. mais oui. euh, Voilà, euh, donc c'est d'en frapper un pour en terroriser 100. Et donc, euh, souvent, quand on se retrouve blessé, on se retrouve finalement tout seul à l'hôpital, tout seul avec sa peine, tout seul avec sa blessure. Et en plus, avec tout un discours intériorisé souvent, et médiatique aussi, de « il l'a bien mérité ». Et si sa blessure est grave, c'est qu'il a fait quelque chose de grave. Vous voyez, il y, a une, il y a une équivalence assez mortifère, assez terrible. Et donc, ces armes, elles ont pour propriété vraiment d'isoler les gens, de les atomiser, de leur dire « rentre chez toi et ne recommence pas ». Et donc, la première piste, c'est casser cette atomisation, faire se rencontrer les personnes touchées, faire se rencontrer également les personnes traumatisées. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir été gravement blessé. Parfois, on est juste marqué, traumatisé par ces armes-là. La deuxième idée, c'est euh, repeupler les imaginaires, j'ai envie de dire. Et ça, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la propagande policière omniprésente. Euh, dans le genre propagande policière, il y a par exemple le film Bac Nord. En ce moment, à la télé, on est à la... On est censé pleurer sur des agents de la BAC qui ont euh, euh, fait des détournements. Des euh, pra...
0: voilà. Alors, il euh, y a un critique de cinéma, un dénommé Alexandre B, hein, Alexandre, tu, je ne sais pas si tu as vu oui, passer oui, ça, oui. Hein, qui a tweeté hier, hein, euh, <rire> c'était sa façon à lui de préparer son, son procès, que quand même, BAC Nord, c'était autre chose que ma daube, un <rire> pays qui s'assage, voilà, là j'avoue, là, je... je C'est un, un
1: beau compliment pour je, toi. Je, je rends les... <rire> ouais voilà. Et il y a euh, une partie qui est moins gentille et plus matérielle pour le coup, qui est bloquer la logistique policière. Et là-dessus, c'est important. C'est important, c'est que toutes les armes que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont produites quelque part, on l'a dit, elles sont produites dans des usines, dans des entreprises françaises qui d'ailleurs exportent massivement leurs munitions. Hein, 80% de la production de Nobel Sport, qui fabrique les grenades lacrymogènes, ça part à l'export. Par exemple, les grenades tirées au Liban récemment, elles étaient fabriquées en France. Euh, et donc,
0: on, on salue au passage le travail de Maxime Régnier euh, sur son site maintiendelordre.fr, ah je voilà. crois.
1: C'est euh, vrai qu'il a fait un, un grand boulot de recensement, et donc voilà, vous avez toutes les, vous avez même plus d'infos que je peux en donner là-dessus sur ce business. Oui, il a retrouvé à, à
0: travers des photos, des vidéos, euh, traces des fabrications françaises euh, à l'étranger. Des armes de fabrication française utilisées par des polices en Afrique, en Amérique du Sud, partout. Un peu partout. Vous en avez
1: en Afrique de l'Ouest, vous en avez dans les dictatures du, du, du Golfe, vous en avez partout. Donc cette logistique-là, voilà, faire prendre conscience que cette répression, c'est pas quelque chose d'immatériel qui nous tombe sur la gueule une fois qu'on est réprimé. Il y a une, une, une une logistique, et donc que cette logistique, on peut la bloquer, il suffit d'encercler, d'aller bloquer ces usines-là. Et donc ça, c'est une vraie idée, euh, parce que c'est des usines classées Céveso. Hein, euh, D'après mes informations, si on l'encercle, je parle même pas de, de la prendre d'assaut, l'encercler, ça stoppe la production. Est-ce qu'il
0: y a peut-être un point euh, clé que je n'aurais pas abordé, euh, que tu voudrais euh,
1: balancer, ou sinon euh... Non, non, vraiment Libère. juste merci beaucoup. merci beaucoup à toi pour l'invitation, merci à toutes les personnes qui ont suivi. Je pense que j'ai pas pu je vois pas vos questions là, c'est trop petit, mais je pense que j'ai pas pu répondre à toutes. Alors n'hésitez pas à venir, je vais présenter le livre dans tout un tas de villes, donc n'hésitez pas à venir me les poser directement. Et faites lire le, le bouquin, euh, c'est euh, comme je disais, une boîte à outils. Euh, voilà le meilleur cadeau, ce serait que ça puisse nourrir des envies de résister, des envies de créer, des envies de se mobiliser. Euh, et que ça éclaire la compréhension du, du phénomène policier actuel.